0: 来到中国采风的环节，今天要您啊、呃、带您去逛西湖。说到西湖呢，大家并不陌生，但是对于西湖早期的文献资料有何记载？著名的文化学者余秋雨曾经说过，西湖有一个奇迹般的问号，是什么呢？西湖的文化符号在历史上又发生过哪些故事？接下来继续跟随着记者去杭州追忆西湖。西湖。不是纯自然的美景，几乎有一个奇迹般的，一个问号。也就是说，它怎么会这样美丽？它不像黄山、九寨沟，西湖是千百年来人类治理疏浚、衣势造景的山水之湖泊；它不像漓江、张家界，西湖是千百年来人们感怀世事、寄托情绪的精神之湖泊。它为什么变成奇迹呢？就是它不是天造地设的美景。西湖是沧海桑田，从海水侵蚀的泻湖，到可灌溉之湖、鱼虾之湖、饮用之湖，直至审美之湖。魅力中国，追忆西湖。当西湖的垂柳飘去了唐诗的雪絮，水畔的枝条就开出了宋词的杏花。开着开着，就开成了那一行优美的佳句：“花褪残红青信小。晓”苏东坡第二次久住西湖，是出任杭州太守的那三年时间里。不过苏东坡初来任上。便遇上了大旱之年，遇到了河床干露，遇到了井水干涸。然而到了第二年，杭州乃至整个江南地带却又是洪涝成灾。于是，一项郡治运河、郡治六井、郡治西湖的水利工程，便在这位诗人太守的任内铺开了浩大的场面。二十万众民工的汗水，从骄阳似火的盛夏，一直洒到了阴霾凛冽的寒冬。据《杭州府志》记载，浚治西湖的时候，由于苏东坡的决意二为与百般筹措，工程进展尚称顺利。但剩下的唯一困扰，就是这满湖的淤泥杂草，无处安置。这。恰恰又为西湖美景中十分独到的苏堤的出现，不仅安置了悬念，而且埋下了伏笔。西湖的淤泥杂草，最终派上了最佳的用场。世间许多所谓的器物，最终的去向，往往如此。非是不堪为弃用，都因良将未留心。文化学者余秋雨，呃，用一个比喻来说了，我说他曾经把西湖变成，比成西子，变成一个美女。我说面对这个美美女已经病入高肓的时候，他不愿意做诗人，他愿意做个真正的男人来治理他。苏东坡当时就是做了一个真正的治理美人的一个男人。治理他，治理的好不好？治理的很好，很好的标准就是，他。由于他的治理，杭州已经有可能成为国都，所以南宋就把它成了国都。南宋成为国都不是自然选择的结果，当然是和军事形势有关。但在军事形势当中，我要选择它，一定是它是美丽的、繁华的，这个苏东坡的治理直接有关。苏堤的出现，不仅让南来北往的车马行人不再环湖绕远，而且为空阔的水面。平添了一道贯通两岸的六桥风光。可以说，苏堤的形成在整个西湖风光的演变中，是一次创造性的完善。苏东坡的创造力在无数的文化前贤中，可谓拔山扛顶，但是，凡属于东坡创造，却又能独具新裁。他创造了紫砂中的。东坡低梁，创造了美食中的无上妙品，更创造了宋词中大江东去式的豪放之风。如果说那些创造都还属于生活与艺术的创造，那么这一道充满诗情画意的苏堤，便是他所创造的政绩与艺术的完美结合。对于同一题材的描写。能够让所有的后人全部落入重复的陷阱，同样也是一种创造。正由于这种缘故，他那首仅仅二十八字的情雨之歌，才会成为永久流传的西湖绝唱。水光潋滟，晴方好；山色空蒙，雨亦奇。欲把西湖比西子，淡妆浓抹总相宜。西湖不是纯自然的美景，西乎有一个奇迹般的一个问号，也就是说，它怎么会这样美丽？它不像黄山、九寨沟，西湖是千百年来。人类治理疏浚、依势造景的山水之湖泊，它不像漓江、张家界，西湖是千百年来人们感怀世事、寄托情绪的精神之湖泊。它为什么变成奇迹呢？就是它不是天造地设的美景。西湖是沧海桑田，从海水侵蚀的泻湖到可灌溉之湖。鱼虾之湖，饮用之湖，直至审美之湖。魅力中国，追忆西湖。铁马秋风塞北，杏花春雨江南。这一联非常经典的词句，以鲜明的形象勾画出了东方美学中豪放与婉约的最主要的特征，而“杏花春雨”一词，本身就夹带着湿漉漉的水的意蕴。可以说，水作为世间一种十分独特的物体，在其千变万化的形态中，从来就具备着从豪放到婉约的。全部特点，豪放时它可以风生水起、狂澜万丈；婉约时，它又可以风定无波、静水平流。而我们的西湖之水，更多的时候，则属于后者，代表着婉约主体，呈现出温和的风貌。文化学者许江。山水观念，这个观念超越了我们一般所说的园林。他把真山真水聚拢在一起，他把风月和丽日邀约在一起，和一城的人共度春夏秋冬。西晋末年，中原崩乱。北方的大量流民开始一路向南迁徙，这是中国历史上第一次人口大迁徙，史称“永嘉丧乱”。南迁的人口大约有九十万，其中就包括了一大批士族阶层，像产生过一代书圣王羲之的王氏家族，产生过山水诗人谢灵运的谢氏家族。及刘禹锡的诗句“旧时王谢堂前燕”所指的王谢二家，便是其中的代表。这种家族中的一些杰出人物，将自己的艺术灵性与江南的青山绿水相融合，再次为江南文化的空灵秀美，铺上了一层浓浓的底色。但是，当芒荡的烽烟再起，历史的旧剧又不得不再次上演。公元一一二七年，徽钦二宗被金兵俘获，眼看着金兵就要兵临城下，北宋君臣们茫茫卷起了曾经在《清明上河图》展现过的繁华旧梦，慌不择路地开始了千里流亡。自此，宋氏南迁的长长队伍，便沿着历史的纪年，走过了北宋与南宋的分野。文化学者田涛，举朝南迁，举国都南迁，把政这样的一个南迁，我们从表面上看来，他把政治中心从黄河流域、黄河之滨的河南省的开封。一下子迁到哪儿去了呢？迁到了今天钱塘江畔上的临安。